0: Salve, salve, galera ligado no Leitura de Jogo. Mais um Leitura da Rodada para vocês. Essa é a sétima rodada do Campeonato Brasileiro e eu tenho aqui comigo o Vitor Recla.
1: Fala, Caio. Fala, leitores. Feriadinho aí para a gente falar um pouco sobre o futebol. Vamos para cima, Leitura roda- da Rodada. Vamos embora.
0: É isso aí. Sem mais delongas, vamos para o primeiro jogo dessa rodada. Flamengo 2, Fortaleza 1. Flamengo que está voltando aos seus bons tempos, né? Everton Ribeiro marcou de novo um golaço, na minha opinião, indigno de um dos melhores gols do, do campeonato brasileiro. Tudo bem que é só o início. E o Gabigol voltou a marcar, né? Já é o seu quarto gol em quatro jogos. O que você achou desse jogo, Vitor?
1: É, é bom, né? Jogando, né? Ele é craque demais, é, todos os elogios. E o Gabigol mostrando que é artilheiro. Ele ficou no banco, entrou no segundo tempo. Aí e marcou o gol, né? Um lance de puro centroavante que o lateral João Lucas cruzou para trás e ele de primeira chapou. É, mas o Fortaleza também caiu. O Caio, ressalto que ele jogou bem a partida, encontrou muito, muita facilidade pelo lado direito ali com o Isla, né? O Cristiano Osvaldo aí sempre. Ele com muita velocidade, dando oportunizando, mas eu falo também sobre a estabilidade do Rogério Senna, né? do time assim que oscila bastante. Já pelo lado do Flamengo, ele se encontrou com o estilo de jogo do Domenech, claro que é o início apenas do trabalho, mas já dá para ver é, as nítidas é, mudanças que o treinador colocou, é muito difícil ser o Flamengo de 2019, mas já vem é, voltando aí a dar novamente alegria à torcida.
0: E o que você achou da revolta do Gabigol no final do jogo? Ele parece que ficou meio chateado com a reserva, o que você acha desse desse troca-troca que o Domen está fazendo no elenco do Flamengo nesse rodízio?
1: Eu acho natural pelo campeonato, pelas condições que o campeonato impõe, é muito jogo né, jogo, então acho que ainda assim tem precisa, necessita desse rodízio, mas acho que o Gabigol exagerou um pouco, porque ele é matadonato nato, então ele naturalmente é o titular da posição, mas tem que dar oportunidade para quem está jogando, para quem está dando sequência. O Pedro entrou, resolveu contra o Bahia, e a chance de titular. Claro, o Gabigol vinha jogando bem, mas também está um pouco acima do peso. Assim. Ele não, não afirma
0: isso, né ele meio que esconde, mas nitidamente dá a ver que ele não é o mesmo Gabigol de 2019. Exatamente. Dando sequência para o segundo jogo da rodada, Corinthians e Botafogo, o Calu, que fez o seu primeiro gol pelo pelo Fogão, né? O VAR também teve interferência na partida e o jogo acabou ficando 2 a 2 Qual foi a sua desse jogo?
1: É um lance polêmico ali no pênalti do Corinthians, né? É assim, um lance muito interpretativo a questão. Mas aí, mais uma vez, na, no, no meu ver, o VAR foi prejudicial para a equipe do Botafogo. E, mas eu algumas coisas positivas do Botafogo, que foi um time muito reativo. Um time que buscou se impor dentro de campo, jogou até melhor o primeiro tempo contra o Corinthians, e acabou dando um vacilo ali novamente, né? desde, novamente, contra o Flamengo já havia acontecido, e agora contra o Corinthians, de tomar o gol nos acréscimos e perder três pontos preciosos. Mas aí, eu falo também da questão do jogo, muito decisivo, a bola sobe para ele dentro da área, ele é um dos melhores centroavantes aí do Campeonato Brasileiro, e que não perdoa, né? Então, é isso. Eu acho que o Corinthians pode jogar o melhor com o futebol do Thiago Nunes, ele precisa um pouco mais do Luan, do Ramiro ali, que são peças importantes no time, mas eu também vejo um ponto positivo do Botafogo, apesar de empatar bastante, mas é sempre bom pontuar no
0: Campeonato Brasileiro. Com certeza, ainda mais fora de casa, né? Sabemos que é difícil enfrentar o Corinthians lá na, lá na arena. Tendo sequência, tivemos um jogo que pareceu mais um MMA do que futebol. Ceará 0, Santos 1. Um. Tivemos cinco expulsões nessa partida, né? Três pro lado do Ceará e dois pro lado do Santos. E o Felipe Jonathan marcou o único gol da partida dando a vitória ao time santista.
1: É isso. O Felipe Jones, que é um lateral muito regular, então sempre faz boas partidas e aparece muito bem no ataque, já o segundo dele, gol dele na competição. E o Cuca que ajustou essa equipe bagunçada do Santos, né? Começou muito mal o campeonato e agora vem se dando uma estabilizada na competição. O Ceará, que foi campeão, é, campeão da Copa do Nordeste, não apresenta o mesmo futebol que apresentou na competição... É regional, mas ainda assim é um time muito rápido e tem boas defesas no ataque aí é normal, ao meu ver, perder certos jogos em casa mas é, como você ressaltou aí as expulsões pesaram bastante e talvez poderiam ter, é, os jogadores em campo poderiam ter contribuído para pelo menos a equipe cearense alcançar um ponto
0: Dando sequência Bragantino 1 um, Palmeiras 2 o Palmeiras que vem aí buscando é, um, um elenco fixo né? o, o Lucha está a atenção dos garotos, o Gabriel é, Verão já, já resolveu nessa partida, né? Sabemos que o Patrick resolveu nas partidas anteriores. E é o elenco do Verdão aí mostrando, mostrando sua força, né? A base do Verdão vindo forte.
1: Sim, Caio, exatamente. Eu ia ressaltar a mesma coisa sobre o Gabriel, Gabriel Verão. Ano passado, na, na Copa do Mundo Sub-17, ele foi um dos destaques da seleção, entrou bem na equipe. Esse ano teve uma lesão. Retornou agora, mas mostra que tem muito potencial, apenas 18 anos e conseguiu resolver a partida. Do lado do Bragantino, para mim é uma decepção, um clube que tem é, sérios, é, grandes recursos financeiros né, para a temporada, e eu, achei, eu achava que poderia apresentar algo mais. Claro, estamos ainda no início da competição, mas oscila bastante, não consegue dar uma sequência, e ao meu ver, errou na contratação do Marius Barbieri, a gente já viu aí outros resultados dele, como no Flamengo, no CSA foram positivos, e poderia ter é, contratado alguém que pudesse encaixar o melhor estilo do Bragantino que a gente viu. Tem o gol do Claudinho, né que é um bom jogador desde o ano passado na Série B, que vem em boas atuações, mas, ao meu ver, é decepcionante essa, esse início é, ruim do Bragantino.
0: É, realmente, é, é um início que ninguém esperava, né, pelo investimento que o, o Red Bull Bragantino tem, tem tendo nos seus últimos anos. é Na minha opinião, o time estaria ali entre sétimo, sexto colocado, mas contrário à sua opinião, eu acho uma, que foi uma boa contratação do Barbieri. No, na, na minha opinião, ele Sim. fez até que um trabalho, um trabalho legal no, no Flamengo com aquele elenco é, justo, apertado que ele tinha em 2018. Eu acho que é um técnico assim, se tipo, se tiver, se der trabalho para ele, se der tempo, ele, ele tem um futuro, sabe? Eu acho que por, por ele ser novo, não tem tanta experiência assim. Mas eu até, até que gosto do trabalho do do Barbieri para mim é pode ser uma combinação perfeita, tanto que o Bragantino já teve f- 20 finalizações nesse nesse jogo contra o Palmeiras, já é um acréscimo a mais do que vinha apresentando nas últimas partidas, né?
1: Sim, é, ser... exatamente. Eu não gosto muito do trabalho do Barbieri, mas assim, é, eu, olhando para esse ponto, você tem razão ele é um time que não tem muitas exigências assim, então ele pode ter uma condição melhor de trabalho e apresentar o que não apresentou nas outras equipes.
0: É, tudo é o tempo vai dizer, né? Vamos ver as do próximo capítulo Agora o jogo do, do líder do campeonato, Internacional 2, Bahia 2, né? um jogo cheio de reviravolta, cheio de surpresas. O que começou na frente, Thiago Galhardo aí, marcando gol, a, to, todos os jogos perdendo a gol, e o Rodinei arrumou um pênalti ali para o Bahia no final do jogo e acabou ficando 2x2 essa partida.
1: Sim, é, duas, duas falhas na defesa do Inter aí, no primeiro gol com esse terror, e Rodriguinho também que vem mantendo a regularidade, marcou. O Thiago Galhardo, né? Quem para mim, um dos crates do campeonato até o momento, além de artilheiro. E Vacilo ali, né? Depois de ter conquistado é, a, a virada, né? Estava próximo dos três pontos, mas aí o Rodinei arrumou um pênaltizinho ali e o Cleison foi lá e empatou. É, só um tropeça do campeonato, mas o líder como. O, o Inter jogando em casa, para mim foi um tropeço muito ruim, assim. E poderia ter conseguido os três pontos e dado uma um distanciamento aí na, na tabela.
0: É, tanto que agora vamos falar do jogo entre São Paulo e Fluminense, né? O São Paulo que venceu e colou ali no Inter, já tá, tá um pontinho apenas atrás. E o Galo também, que ganhou essa partida, colou. Eu tenho Vasco Flamengo seguindo. Já aí São Paulo e Fluminense, 3 a 1 pro São Paulo de virada, né? Destaque pro garoto Brenner, que jogou muito bem. Luciano também. É, entrou no time do São Paulo e parece que está lá 10 anos fazendo gol em todos os jogos, realmente decidindo para o time.
1: É, o Diniz aí mostrando o seu potencial como treinador, fez boas mexidas no segundo tempo, colocou o Luciano, colocou o Fran também que foi muito bem na partida, Luciano, não, o Breno, perdão, né, o Luciano, ele que entrou na equipe aí, contratado recentemente e vem dando uma nova cara, fazendo os gols que os atacantes do São Paulo não vinham fazendo, e o Breno resolvendo mais uma vez, né, no domingo passado ele já havia resolvido Contra o Corinthians, e ontem entrou, bagunçou a defesa do Fluminense, que se encontrou muito perdido em dois gols, vacilando bastante, mas conseguiu dar os três pontos para o São Paulo, que tem um jogo a mais, que é né,
0: que o contra o Atlético Paranaense, mas que mesmo assim está pontuando e está ali na cola dos líderes. Exatamente, que, também quem está quem na, na cola dos líderes é o Vasco, né que venceu mais uma, o argentino Cano está aí mostrando que tem o faro de artilheiro, o Vasco ganhou do Atlético Paranaense de 1 a 0 né? Já é a quinta derrota do Furacão, que não vem apresentando o bom futebol que mostrou em 2018 e 2019, né? Sim,
1: cara, exatamente. O Cano, não tenho o que falar, né? É poucos toques e muitos gols. Ele já é um dos artilheiros da competição, então precisa de pouco. Ele participa muito pouco do jogo, mas sempre quando participa está lá presente na grande área. E ontem fez um gol de centroavante. E o Atlético Paranaense também, que é outra decepção no campeonato. A gente tinha muita expectativa o Pano que apresentou nos dois anos anteriores. Mas a equipe também se encontra muito perdida, porque perdeu né, muitas peças importantes, como o Léo Pereira, o Bruno Guimarães, né, que eram jogadores fundamentais para a equipe. E com o Eduardo Barros agora, não se encontrou ainda, já teve o Dorival expulso, demitido né, recentemente. E briga ali na parte de baixo, o furacão ainda que precisa mostrar muito, já que participa de três competições muito importantes no calendário desse ano.
0: Realmente, o calendário ainda mais que é apertado, né? vamos ter jogos domingo, quarto, domingo, quarta, sem, sem parar, sem descanso nenhum. É, e já nessa sequência de times que estão desapontando nessa, nesse início de campeonato, tivemos atlético Goianiense 1, Grêmio 1. O Grêmio que só tem uma vitória em sete jogos, é realmente uma situação bem complicada do, do time do Renato Gaúcho, né? É assim
1: como o Botafogo, o Grêmio é um time que empata bastante e até jogando futebol que não me agrada muito, né? É muita bola cruzada para dentro da área para tentar o Diego Souza é, resolver ali. E tem bons jogadores, né? Como o PP o Everton e o Alisson, que são jogadores rápidos que podem fazer a transição. E me incomoda um pouco esse estilo de jogo que o Grêmio vem apresentando. Espero, acredito eu também, que o Renato Gaúcho não esteja gostando muito desse estilo de jogo e que precisa melhorar bastante, né? Tem Libertadores vindo aí, tem Copa do Brasil. E empatar com o Atlético Goianiense, assim... É, é o maior resultado, ao meu ver, né? porque o Atlético de começou bem ali, vencendo o Flamengo, mas depois disso só venceu, é, não, na verdade perdeu ali para o Goiás e parece que depois daquela derrota desandou de vez e não vem mostrando bom futebol e está ali na parte de baixo da tabela, correndo sérios riscos de rebaixamento.
0: É, realmente, tem sido uma situação, começo de campeonato muito difícil para o Grêmio, que tem, que tem que abrir o olho com três competições aí do mesmo jeito que o Atlético Paranaense. Dando sequência, temos o bom time do esporte, né, fazendo 2x1 na equipe do Goiás, o Esporte que que vem mostrando sua força nesse início do Campeonato Brasileiro, gols marcados por Leandro e Marcos Vinícius, né? Além que o Esporte ainda teve 17 finalizações ao gol e é uma boa crescente do time, né?
1: Sim, cara, o Lei do ex aí nunca falha, o Barcia aí. Fez o gol que jogava no Goiás, marcou o primeiro gol da equipe pernambucana e contando aí com as artimanhas né, do Jair Ventura que a gente viu no Botafogo nos últimos anos, aquele time muito reativo que tem bastante velocidade para poder contra-atacar. E vem mostrando aí, já são dois jogos, venceu o Grêmio na Arena e venceu agora, é, vence agora o Goiás e se reabilita né, na tabela, né? começou muito mal o campeonato, né, oscilando bastante e sem a força da torcida né, do nordestina vai perder bastante, mas que bom que o, o esporte está ganhando os jogos em casa. E pelo Goiás, o Thiago Largue ainda não se encontrou, né, foi contratado recentemente, não dei, deu suas caras aí e apenas o, o Lanterna da competição venceu somente o seu rival, o Atlético-Goianiense.
0: E dando sequência, o último jogo, último jogo da rodada, Curitiba 0, Galo 1, gol marcado do Eduardo Sacha, o Galo que, que vinha tendo uma boa sequência de, de vitórias, aí teve duas, duas derrotas seguidas, e agora reencontrou o rumo das vitórias de novo, já é o terceiro colocado.
1: É, o exercício do São Paulo a gente viu no ano passado, que é um time assim, é, não que oscila bastante, mas que tem resultados inconsistentes, assim, perde uma, duas, mas depois ganha duas, três, e vai nessa... nessa reviravolta de campeonato e o Coritiba, que nesse rodízio de treinadores também teve o Eduardo Barroca demitido e agora assumiu o Jorginho que deu uma nova cara para o Coritiba, veio aí de três bons resultados mas acaba sendo derrotado uma derrota, a meu ver, normal para o Atlético Mineiro que tem um dos principais elencos da da competição e que só tem o brasileiro para jogar, então vai ser força máxima direta uma equipe muito difícil de, de enfrentar e o Atlético Mineiro venceu e está também ali no G4, já na cola dos líderes. Como eu falei anteriormente, o Atlético só tem um brasileiro para disputar, então é mais que obrigação do Atlético, pelo elenco que tem também, brigar ali na parte de cima da tabela.
0: Com certeza, é um dos favoritos ao lado de Palmeiras, Inter né? e Flamengo. E chegamos ao fim do do nosso leitura da rodada. Queria agradecer a presença de todos por estar acompanhando o nosso canal, é só o nosso crescimento é é muito importante pra gente esse apoio de vocês queria agradecer o Vitor Reco por estar aqui comigo mais uma vez valeu Caio, sempre um prazer
1: estar aqui compartilhando informações com vocês, e vocês que gostaram curtam, compartilham aí e deem sugestões, sempre aí alavancando a leitura do jogo
0: obrigado Caio, e até a próxima é isso aí galera, até a próxima valeu